0: Aber wir wollen vor allem über das Aktivistische kommen. Positiv aktivistisch eigentlich Menschen dazu inspirieren, dass sie Lust haben, etwas zu verändern und dass sie bei sich individuell gucken, was ist es denn, was ich persönlich beitragen möchte in diesem Thema. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung?
1: Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse. Der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacon. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energie-Podcasts Impulse dabei seid, jetzt nach der Sommerpause. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, nämlich Caroline Stüdemann. Caroline ist Geschäftsführende Vorständin bei Vivagon Aqua, einer Entwicklungs politischen Non- oder All-Profit-Organisation. Das wird sie uns gleich erklären. Und die Organisation, die viele von euch vielleicht kennt, von den Trinkwasserflaschen, setzt sich ein, insbesondere für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Caroline engagiert sich unter anderem für Wasserprojekte in Afrika, Uganda, Indien, in Nepal. Und für ihre Arbeit wurde sie kürzlich als LinkedIn Top Voice für soziales Engagement benannt. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch. Ich glaube, das wird auch Spannend für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen über das Thema Wasser sprechen.
1: Das wollen wir machen, Caroline. Bevor wir einsteigen in die Materie, magst du vielleicht dich persönlich und eure Arbeit, eure Organisation noch ein bisschen vorstellen?
0: Ja, die Einleitung war doch schon mal ganz gut. Du hast eigentlich ganz gut erklärt, was wir machen. Ich bin Caroline seit vier Jahren jetzt in der Geschäftsführung von Viva ConAqua und wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ähm, entstanden 2006 und über die Jahre haben wir uns sozusagen immer mehr vergrößert und erweitert und konnten ganz viele Menschen gewinnen, die sich ehrenamtlich für uns engagieren. Und das hat auch dazu geführt, dass Vivocon Aqua immer bekannter geworden ist. Unser Kernziel ist es, jedem Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, denn noch immer ist es so, dass weltweit 489 Millionen Menschen gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und das ist für uns eine große Vision, das zu verändern und dazu beizutragen, dass Menschen den Zugang zu Wasser erhalten. Und dafür machen wir ganz, ganz viele bunte Aktionen. Du hast ja eben schon gesagt, Non-Profit, All-Profit. Wir sind ganz klar eine All-Profit-Organisation, weil unser Ziel ist, dass alle Menschen von unserem Engagement profitieren werden. Und ähm, das bedeutet, dass Menschen, die sich für uns engagieren, selber auch eine, eine gute Zeit haben. Das heißt, wir wollen, dass Menschen mit dem, was ihnen Freude macht, was sie gut können, was sie gerne machen, dass sie sich damit für das Thema Wasser einsetzen können. Und wir wollen gleichzeitig wirklich den Menschen in den Projektgebieten, in denen wir tätig sind, auch die Lebensgrundlage Wasser eben zugänglich machen.
1: Hört sich toll an, Caroline. Wenn ich mal persönlich fragen kann, wie bist du denn zu dem Thema eigentlich gekommen?
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe, als ich mein Abitur gemacht habe, hat der Gründer von Vivacon Aqua, Benny Adrian, hatte an meiner Schule den Verein vorgestellt. Und da war das alles das ja noch ein cool. bisschen ja. kleiner. Und er hat uns damals das Wasserprojekt, in dem Vivacon Aqua tätig war, vorgestellt. Hat auch nochmal erklärt, wie eng das zusammenhängt, dass es auf der einen Seite um Wasser geht, dass es aber darüber hinaus auch immer um Hygiene und Sanitär geht. Dieser Zusammenhang war mir vorher gar nicht so bewusst. Und er hat uns dann auch mitgegeben, Es weiß ich noch ganz genau, wir saßen in der Aula alle zusammen und er hat dann gesagt, jede Person von euch kann sich engagieren, macht das, was euch Freude macht, was ihr gerne tut und nutzt das, um den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen und wir haben dann damals auch mit unserer Schule so verschiedene Aktionen gemacht, um Spenden zu sammeln und diese Spenden dann Viva con Aqua überwiesen. Okay
1: und seitdem bist du hast du irgendwie den Kontakt gehalten und bist dann später dann wirklich ja hauptamtlich in die Geschäftsführung dann des Vereins eingetreten.
0: Tatsächlich hat mein Leben doch ein bisschen andere Wendungen genommen. Okay. Mich hat Viva con damals total fasziniert, aber dann bin ich erstmal zum Studium nach Hildesheim gezogen, habe da Sozialmanagement studiert, Bachelor und Master für fünf Jahre und habe mich einfach schon viel insgesamt mit dem Thema Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit auseinandergesetzt, mich auch in unterschiedlichen Bereichen eigentlich immer engagiert und ähm, war eine Zeit lang zum Beispiel auch im Ausland und habe dort erfahren, was es bedeutet, wenn Wasser nicht zugänglich ist. Aber war erstmal direkt nicht bei VivaCon Aqua engagiert. Ich habe dann verschiedene berufliche Stationen durchlaufen, habe ähm, drei Jahre eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung geleitet, war danach nochmal für eine kurze Zeit in einer Unternehmensberatung und habe dann aber die Ausschreibung gesehen zur Geschäftsführung bei VivaCon Aqua. Und da dachte ich, ich probiere es einfach mal ähm, und habe allen meinen Mut zusammengenommen. Und das hat dann auch geklappt. Ich wurde dann ähm, in dem Assessment Center, konnte ich mich zum Glück durchsetzen. Ach, das war richtig
1: mit Assessment Center, also ganz professionell alles. Äh, ja. Cool. Ja,
0: ja. ja. jetzt zwischenzeitlich gibt es VivaCon Aqua 17 Jahre und wir sind wirklich ähm, einfach eine professionelle Organisation geworden, weil wir dadurch, dass wir ja unsere Haupteinnahmequelle sind, spenden. Das heißt, die Hauptvoraussetzung ist, dass wir einfach mit allen Geldern total transparent, nachvollziehbar ja. umgehen und auch immer sichtbar machen, wofür verwenden wir bestimmte Mittel. Und um sozusagen Mittel auch gut verwenden zu können, ist sowas wie eine interne Effizienz total wichtig, interne professionelle Abläufe sind ja die Hauptvoraussetzung dafür, dass Menschen uns vertrauen und uns spenden also wollen.
1: Wirklich Geld geben. Ne? Genau. Ja.
0: Und deswegen findet man zum Beispiel auch auf unserer Homepage unseren Jahresbericht mit allen zahlen und man kann dann immer genau nachvollziehen, für Wie welche Projekte wohin? werden die Gelder ja. verwendet.
1: Aber sag mal, wenn du sagst primär Spenden, also ich kannte euch äh, eigentlich nur, ehrlich gesagt, über das Mineralwasser, ja, was du gerade ja, in großen Städten. Ich habe das Gefühl, es wird wirklich bewusst eingesetzt von in Coworking Spaces. Bei Konferenzen haben wir es immer wieder, wo die Veranstalter ein Zeichen setzen wollen. Das ist dann was, was ihr als Franchise macht oder wie funktioniert oder da kriegt ihr Lizenzgebühren dann für oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist ähm, ein wichtiger Aspekt. Wir haben über die Zeit verschiedene neben dem Kerngeschäft des Vereins verschiedene Businessmodelle. Wir nennen das Social Business drumherum aufgebaut um noch neben dem großen Einnahmekanal Spenden noch weitere Einnahmekanäle auch bereitzustellen, weil diese Herausforderung, Wasser zugänglich zu machen, ist einfach riesig und wir wollen alle Mittel nutzen, um das sozusagen bestmöglich hinzubekommen. Und das Mineralwasser gibt es zwischenzeitlich jetzt auch schon zehn Jahre und es ist genauso, wie du sagst. Ähm, viele Unternehmen nutzen das zum Beispiel, um uns zu unterstützen, indem sie das Wasser auf ihren Tischen haben. Das ist einerseits natürlich ein eine super, ein flüssiger Flyer für uns, ja. eine tolle Werbung für das Thema Wasser. Weil Wasser ist hier so selbstverständlich. Jeder dreht den Hahn auf und macht sich darüber überhaupt gar Trinkt keine Wasser Gedanken. Das ist in Deutschland
1: nicht? meistens ja. zumindest.
0: Es ja. ist eigentlich ein Luxusgut, etwas total Besonderes und für, für uns ist das so selbstverständlich. Das heißt, darüber, dass das Wasser da so präsent steht, schaffen wir so ein bisschen so ein Umdenken, dass Menschen irgendwie damit so auf einmal konfrontiert werden mit etwas, was so ja. selbstverständlich ist. Und darüber hinaus ist es aber so, wie du sagst, es ist ein Lizenzprodukt. Also wir sind nicht selber der Abfüller, sondern wir haben um, zwei Abfüllungsstandorte und erhalten Lizenzen für die Wasserflaschen. Und das sind sozusagen dann die Gesamteinnahmen und mit diesen Gesamteinnahmen könnt werden wir dann wiederum, wieder Projekte unterstützen. Ähm, ja. Genau, wird dann VivaCon Aqua unterstützt.
1: Krone, lass uns mal vielleicht wirklich nochmal einmal. Ein bisschen tiefer einsteigen, weil du gesagt hast, wir in Deutschland oder vielleicht in Nordeuropa nehmen Trinkwasser wirklich ja als was selbstverständliches hin. Haben eigentlich, reden wir später noch mal drüber, gar nicht so ein ausgeprägtes Bewusstsein, wie kostbar die Ressource ist. Ähm, insgesamt weltweit das ist es aber ein Riesenthema. Ich muss jetzt gar nicht auf die aktuellen Trockenbilder aus Südeuropa, von Afrika ganz zu schweigen zu gehen. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen einordnen, sauberes Trinkwasser, wie ist das eigentlich auf der Welt, wie viele Teile der Weltbevölkerung haben keinen Zugang dazu. Auch dieses, was ich sehr interessant fand in der, Zusammen in der Vorbereitung, das, was du auch eben sagtest, Zusammenhang Hygiene, Trinkwasser, dann hatte ich gelernt auch, sagen wir, dass ihr auch einen starken Zusammenhang zu Bildung seht, zu Female Empowerment und so, also das würde mich nochmal interessieren, was da eure Ansätze ist und ich glaube, es ist auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal wichtig, ein bisschen ich will nicht sagen, in die Theorie einzusteigen, aber so ein bisschen mehr Background-Wissen zu bekommen.
0: Ja, sehr gerne. Also insgesamt ist es so, ich habe gerade die Zahl schon einmal kurz genannt, 489 Millionen Menschen haben gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und das ist wirklich eigentlich erstmal unser erster Ansatzpunkt. Menschen, die wirklich keinen Zugang haben, den Zugang zu ermöglichen, weil du hast die Zusammenhänge jetzt auch gerade kurz benannt, die Zusammenhänge mit sauberem Trinkwasser auf die Lebenssituation von Menschen sind einfach wirklich gravierend und das ist auch etwas, was mir erst über meine Tätigkeit auch bei Viva Con Agua, überhaupt in dieser, in dieser Komplexität so bewusst geworden ist. Wir denken dann erstmal an Wasser, konkret nur an das Trinkwasser, aber das damit zusammenhängt, dass, ähm, wenn das Trinkwasser nicht verfügbar ist, ganze Familien jeden Tag mehrere Kilometer zurücklegen müssen, um Wasser überhaupt bereitzustellen für die Familien. Das bedeutet, es geht unglaublich viel Zeit dafür verloren. Das bedeutet in, konkret, dass es häufig so ist, dass insbesondere Frauen dafür zuständig sind und verantwortlich sind, für die Familien das bereitzustellen. Das heißt, die können viel seltener einer beruflichen Tätigkeit nachgehen oder viel eingeschränkter. Und auch Kinder und Jugendliche sind davon stark betroffen. Also das führt oft dazu, dass es dann auf
1: Kosten von Bildungschancen geht. Ja, oder? Ja.
0: ganz klar. Also das sorgt dafür, dass Kinder weniger zur Schule gehen, ganz der Schule fernbleiben. Bei Mädchen, wenn sie ihre Periode bekommen, ist das auch häufig ein Thema, dass sie dann aufgrund von entweder wirklich den hygienischen Einschränkungen, die es einfach vor ja. Ort gibt, es gibt dann keine Toiletten, es gibt keine Rückzugsräume oder Möglichkeiten, wirklich ja, die damit umzugehen sorgt es das dafür, dass auch Mädchen dann spätestens mit dem Einstieg ihr, oder mit dem Beginn ihrer Periode der Schule fernbleiben, aber oft auch Kinder grundsätzlich weniger oder gar nicht zur Schule gehen oder aber wenn das sozusagen trotzdem der Fall ist, dass sie zur Schule gehen können, dass sie einfach an einer Erkrankung leiden, durch verunreinigtes Trinkwasser deutlich häufiger Durchfallerkrankungen auftreten, was auch wiederum dazu führt, dass Kinder ausfallen, dass natürlich Klar, insgesamt auch die Todesrate ja. deutlich höher ist. Und das ist etwas, wo wir direkt ansetzen wollen. Aber der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist eben nur dann gewährleistet, wenn es Hygienevorrichtungen gibt, also Möglichkeit, die Hände zu waschen, eine Möglichkeit überhaupt, dass Seife verfügbar ist und das ähm, nicht nur an einer zentralen Stelle in dem Ort, wo man lebt, sondern auch in der Schule
1: Dezentral, und dass darüber ja. gesprochen wird. Ja.
0: Das heißt, wir, ähm, bei uns sind in allen Projekten, die wir umsetzen, wir schauen immer sehr individuell, was es vor Ort benötigt. Und das sieht, in Uganda sieht so ein Projektdesign ganz anders aus als in Tansania zum Man Beispiel. Kann,
1: vielleicht darf ich da nochmal ganz kurze Zäsur machen, weil fand ich sehr spannend oder sehr gut nachvollziehbar, hast du wirklich sehr, sagen wir, plastisch, konkret, ähm, wie, Wählt ihr denn in eure Projekte eigentlich aus? Ja, du sagtest jetzt gerade Uganda, Tansania. Nach welchen Kriterien? Hat das was damit zu tun, dass ihr besondere Beziehungen in die Länder habt? Oder sind das besonders engagierte Förderer, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter? Oder, oder gibt es ja, da irgendwie einen klaren Kriterienkatalog?
0: Ja, es gibt sehr viele Kriterien für die Projektauswahl. Und das beginnt einmal wirklich konkret mit dem Bedarf vor Ort. Da Wo ist der Bedarf? Wie dringend? Und mit welchen Unterstützungsleistungen kann da auch sozusagen was bewirkt werden? Und ähm, wenn man so will, könnte man natürlich die Kennzahl anlegen, dass man sagt, wo erreichen wir die meisten Menschen? Würde ja erstmal Sinn machen per ja. se, wenn man sagt, so viele Menschen haben keinen Zugang zu Wasser, dann gehen wir dorthin, wo wir die meisten Menschen erreichen. Das ähm, kann kann mal Sinn machen, weil in Ballungsgebieten natürlich gerade der Bedarf an Trinkwasser und Hygienevorrichtungen und Sanitär besonders hoch ist. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass besonders marginalisierte Gruppen oder Menschen mit Einschränkungen zum Beispiel besonders benachteiligt werden, ja. weil die sowieso schon Schwierigkeiten haben, an Wasser zu gelangen. Und die werden dann sozusagen doppelt benachteiligt, wenn sie in diesen Projektdesigns gar nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wir verfolgen auch den Ansatz, nennt sich Leave No One Behind, auch wirklich zu schauen, gerade ja. auch die Schwächsten der Gesellschaft auch mit zu berücksichtigen und zu schauen, wie können wir inklusive Projekte eigentlich bauen, die dazu führen, dass auch Menschen mit Behinderungen oder mit anderen Einschränkungen trotzdem die Wassersanitär- ja, und die Hygienevorrichtung kann, nutzen ja. können.
1: Und was ist so eine, so eine ungefähre Größenordnung? Gibt es da irgendwie so, so Kennzahlen, dass man sagt, okay, ein Projekt... Da geht es mindestens um, ich weiß nicht, 10.000 mhm. versorgte Einwohner oder so. Habt ihr so gewisse so Größenordnungen? Ja. ja, genau.
0: Es ist immer... Sehr individuell auch was für ein Projekt. Also zum Beispiel in Uganda setzen wir andere Dinge um. Da haben wir häufig zum Beispiel Flachbohrbrunnen, die gehen nicht ganz so tief und auch Handpumpensysteme. Da ist es wichtig, dass wir dann insgesamt berücksichtigen, dass nicht nur die ganze Infrastruktur dorthin gebaut wird, sondern dass vor allem auch viele Workshops drumherum stattfinden, dass die Menschen ein Verständnis einmal dafür haben und es auch selber zum Beispiel Wartungsmaßnahmen, Reparaturen durchführen können. Wir arbeiten sowieso immer mit lokalen Partnern zusammen. Das heißt, das ist sozusagen ein Schwerpunkt. Und es gibt aber auch andere Projekte, wo wir in Tansania zum Beispiel Nebelnetze haben. wo einfach,
1: Nebelnetze? Ja, da okay. ist kein
0: Grundwasser zu ver äh, nicht so richtig verfügbar, ja. und da kommt man nicht so gut ran. Das heißt, es, mit anderen Technologien kann man da dafür sorgen, dass da die Menschen Zugang zu Wasser bekommen. Und je nachdem, wie das Projekt ist, muss man letztendlich ganz andere Kennzahlen anlegen. Okay. In Äthiopien zum Beispiel, ähm, haben wir so eine riesen Bohrgerät, was wirklich man sich vorstellen kann, wie so eine große Maschine eigentlich, wirklich wie so ein riesen LKW, ja. weil das Grundwasser so tief liegt dort in der Amhara-Region, wo wir tätig sind. Und dort haben wir ein Projekt, das jetzt über mehr, über insgesamt sechs Jahre läuft, wo wir insgesamt 200 Bohrmaßnahmen Bohr durchsetzen und umsetzen. Und da können wir dann auch immer so einen Know-how-Transfer natürlich haben, weil wir, wenn wir eine gesamte Region stärken, dann sorgen wir dafür, dass insgesamt die Menschen voneinander lernen können, auch bestimmte mhm. Dinge, die an dem einen Standort funktioniert haben, direkt beim anderen angewendet werden können. Das heißt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir versuchen wirklich auch diese Lerneffekte zu nutzen, wir versuchen langfristige Projekte aufzubauen und wir versuchen aber immer, oder es ist ein hoher Anspruch, dass diese Projekte auch komplett eigenständig und selbstständig langfristig funktionieren. Weiterleben
1: können, können. Also, genau, dass, wenn ihr euch dann quasi rauszieht, dass das dann sich selbst trägt. Genau. Sag mal, und die äh, lokalen Autoritäten, Verwaltung, äh, Organisationen, äh, so, unterstützen die das? Nehmen die das auf, positiv auf als Impuls? Oder wie, wie ist da die Zusammenarbeit vor mhm. Ort?
0: Wir haben so eine Philosophie, dass wir versuchen, all, eigentlich alle Stakeholder vor Ort wirklich intensiv in das Projektdesign mit einzubeziehen. Das sind einmal die lokalen Partnerorganisationen, mit denen wir arbeiten, die eine sehr hohe Expertise auch haben, was es vor Ort konkret benötigt, die auch die, das gesamte Dienstleistungsnetzwerk dort vor Ort haben. Aber wir arbeiten genauso auch mit Regierungen zusammen, weil es natürlich total relevant ist, dass auch die Regierung vor Ort einmal diese Notwendigkeit, nicht nur anerkennen, sondern auch gleichzeitig tätig sind, das mit zu verändern und da auch finanziell mit beisteuern, dass es sozusagen nicht nur von extern umgesetzt wird, sondern dass wir da konkret auch darauf Wert legen, dass es da Finanzierung von unterschiedlichen Stellen gibt. Das sorgt natürlich am Ende dazu dafür, dass wir auch einen Hebeleffekt auf unsere Spenden haben. Wenn wir zum Beispiel über institutionelle Förderung, ein größeres Budget für unsere Projekte erreichen können oder aber durch Beiträge, ja.
1: Aber es ist, nicht eine, also ist bei euch keine zwingende Voraussetzung in dem Sinne, dass man sagt, ich, wir geben nur Geld, wenn x Prozent Co-Förderung ist. ist.
0: Nee, das ja. ist kein, kein direktes Ausschlusskriterium, aber wir versuchen das zu bewirken, dass wir immer noch weitere Mittel generieren können. Und neben der reinen Mittelgenerierung versuchen wir auch einfach insgesamt das Thema Wasser total präsent zu machen. In Deutschland, aber auch überall in den Projektgebieten, in denen wir aktiv sind. Und da kann ich ein ganz schönes Beispiel nennen. In Mosambik haben wir da mit den bekanntesten Künstlern und Künstlerinnen des Landes zusammengearbeitet, die dann zum Beispiel auf den Bühnen, wenn die ihre großen Auftritte haben und die Menschen von überall her anreisen, um diesen einen Künstler zu sehen, dann steht er da vorne und bindet sich dann so ein Schild um, von was er bei Viva Con Agua, bei der Kampagne gesehen hat. Water is a human right. Ja. Und erzählt den Kindern auch, warum es wichtig, oder den Jugendlichen, die da sind, warum es wichtig ist, auf die Hygiene zu achten. Worauf man achten muss, wenn man Wasser holt, dass die Gefäße auch gereinigt und gewechselt werden. Dass man vor dem Kochen einfach bestimmte Dinge berücksichtigt. Und das ist natürlich eine ganz andere Art des Lernens, als wenn, als wenn das ja, sozusagen ganz, ganz
1: steif ist. Ja, hört sich, hört sich faszinierend an, Caroline. Und sag, bist du dann auch vor Ort oder wie muss ich mir deine, sag mal, tägliche Arbeit oder monatliche Arbeit vorstellen?
0: Ja, als Geschäftsführung des Vereins ist natürlich insgesamt sind alle Bereiche so in meinem Blick und ich versuche insgesamt einen Rahmen eigentlich so gut bereitzustellen, dass wir auf der einen Seite qualitativ hochwertige Wasserprojekte umsetzen können und auf der anderen Seite auch im Inland Sensibilisierungsarbeit machen, weil wir auch in Deutschland die Menschen stark für das Thema, für das globale Thema Wasser sensibilisieren wollen auf eine positive, freudvolle Art und Weise mit viel Musik, Sport und Kunst. Und das ist eigentlich fast eine klassische Geschäftsführungstätigkeit, dass ich schon einfach das Gesamtgeschäft im Blick behalte. Und ähm, mein Führungsstil ist aber sehr partizipativ. Also ich versuche wirklich stark, meine Teams mit einzubeziehen. Und ähm, vor allem dort auch die Entscheidung treffen zu lassen, wo die höchste Expertise ist. Und mhm. gerade in dem Wasserprojekte-Team, da habe ich so gute Experten und Expertinnen, die so genau wissen, mit welchen Partnern Projekte besonders erfolgsversprechend sind, wie wir ein Monitoring machen müssen, wie wir die Nachhaltigkeit bestmöglich gewährleisten können. Das heißt, mit denen bin ich einfach in Abstimmung bei den Projektumsetzungen und die sind dann aber konkret auch in der Verantwortung auszuwählen, welche Projekte das Sinnvollste sind.
1: Und bei dem Ansatz, wir haben es eben kurz angeschnitten, aber es finde ich auch toll, wenn es nochmal erklären würde. Ihr folgt immer dem sogenannten Wash-Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du das genau, nochmal sagen. Genau. Also Wasser, und Hygiene. Ja.
0: Das gehört immer zusammen als Dreiklang. Das heißt, in manchen Projekten liegt der Fokus zum Beispiel auch konkret auf dem Bau von Toiletten weil dort die Wasserversorgung so weit gesichert ist. Aber dadurch, dass es keine Sanitärvorrichtung gibt, wird das Grundwasser immer wieder verkeimt und verdreckt, weil bestimmte Fäkalien dann einfach ins mhm. Grundwasser absinken. Und das ist natürlich ein Ansatz zu sagen, wir gehen dann vor allem darauf, die Sanitärkomponente zu stärken. Und da geht es nicht nur um den Bau von Toiletten. Das ist sozusagen sogar diese Infrastrukturmaßnahmen sind sozusagen noch das Leichteste, die Herausforderung ist eigentlich eher, eine Verhaltensänderung auch zu bewirken und ein Umdenken zu schaffen, dass Menschen überhaupt wissen, wie da der Zusammenhang zwischen Sanitär und Trinkwasser ist. Und dann insgesamt auch gerade Kinder und Jugendliche ganz selbstverständlich schon mit neuen Gewohnheiten aufwachsen, dass sie ganz selbstverständlich nach der Toilette In die der Hände waschen. waschen. Genau.
1: Das ist leider bei meinen Kindern auch keine Selbstverständlichkeit, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Du, wenn jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen geguckt, sehr stark Afrika-Fokus. Ist das euer primärer Fokus oder seid ihr auch in anderen Regionen der Welt aktiv? Hm. Und habt ja. ihr eigentlich auch Projekte in Europa oder ist Europa eigentlich eher... Der Ort, wo ihr Spenden sammelt, wo ihr Aufklärungsarbeit leistet, wo ihr sensibilisiert, politische Unterstützung organisiert.
0: Mhm. Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut benannt. Wir versuchen gerade im, im europäischen und deutschsprachigen Raum einen großen Fokus insgesamt auf die Sensibilisierung für Wasser zu setzen. Und wir wollen da aber auch das Narrativ drehen. Denn häufig wenn man über, jetzt sieht man es jetzt gerade wieder in den Medien, äh, wir sehen, dass die Grundwasserspiegel sich verändern, dass, es, dass mehr Dürren auftreten, dass wirklich auch der Zugang sich auch hier mehr einschränkt und es herausfordernder wird und dann wird in den Medien immer sehr stark auch das Angstnarrativ bedient und mhm. irgendwie sehr mit diese Ängste auch ganz stark in den Vordergrund gestellt und wir verfolgen die Philosophie, dass wir da fest daran glauben, der festen Überzeugung sind, Veränderungen treten eigentlich dann an, wenn Menschen sich positiv motiviert fühlen, dass sie etwas verändern können und dass sie sich selbstwirksam fühlen in der Veränderung. Das heißt, Selbstwirksamkeit ist für uns ein Riesenanliegen. Deswegen organisieren wir viel ehrenamtliches Engagement und unterstützen Menschen dabei, sich einzubringen und einzusetzen, weil es wird so sein, dass Änderungen dann passieren, wenn ganz viele Menschen im Alltag viele Entscheidungen verändern, sich einsetzen mhm. und am Ende in großen Unternehmen, in der Politik sitzen am Ende Einzelindividuen, die entscheiden. Die Entscheidung treffe, ja. Und das ja, heißt, wir wollen insbesondere aktivistisch ja. positiv motivieren, dass alle Menschen sich am Wandel beteiligen.
1: Und ich glaube, ihr, ihr setzt ja auch sehr stark auf Vernetzung, nicht? Dann, äh, hm.
0: Genau, da geht es ganz viel um Vernetzung. Wir denken nur in Kooperation, nicht in Konkurrenz. Und so für unser Thema Wasser sehen wir eigentlich überall Synergien und mögliche Chancen, dass wir darüber ähm, Menschen auch so motivieren können. Und da setzen wir vor allem auch wirklich auf Musik, also Konzerte oder Festivals. Man sieht uns zum Beispiel auf vielen Musikfestivals, dass wir dort Pfandbecher sammeln, dass wir okay. Ansagen auf den Bühnen machen, weil wir einfach... Da, wo die Menschen sind und sowieso ihre Zeit verbringen, da wollen wir sie auch erreichen. Und die Projektumsetzung findet hauptsächlich ähm, im ostafrikanischen Raum statt. Wir haben da schon Schwerpunktgebiete, weil sonst einfach zu viel Energie verloren geht, ja. wenn man überall nur ein kleines Projekt macht. Das versuchen wir zu bündeln. Es gibt aber auch im asiatischen Raum spezifische Projekte. Zum Beispiel in Nepal sind wir sehr aktiv an bestimmten Schulen.
1: So, und als äh, Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen ist ja, sag mal, du hast auch gesagt, sag mal, ein wichtiges Menschenrecht. Ich glaube, seit 2010 relativ spät, aber trotzdem ist dann ja auch offiziell ein UN-Menschenrecht, glaube ich, geworden, das Zugang zu Trinkwasser. Gibt es da auch eine sag mal, institutionalisierte Zusammenarbeit oder ist das nur Case by Case irgendwie?
0: Ähm, das beginnt immer mehr, dass wir auch da versuchen, auch, politische Einflussnahme zu machen, weil das natürlich in dem Moment, in dem es im Koalitionsvertrag mit aufgenommen wird, dass die Förderung von SDG 6 ein wichtiges Ziel ist, dann hat das natürlich auch insgesamt gesehen eine Hebelwirkung. Aber wenn man so will, sind wir politisch wenig aktiv, auch wenn natürlich wir machen diese Statement-Kampagne What is a Human Right? Das ist ja eigentlich hochpolitisch und auch in bestimmten Kontexten, auch gerade im Internationalen, sind wir natürlich auch immer in politischen Zusammenhängen irgendwo aktiv. Aber wir wollen vor allem über das Aktivistische kommen. Positiv-aktivistisch eigentlich Menschen dazu inspirieren, dass sie Lust haben, etwas zu verändern und dass sie bei sich individuell gucken, was ist denn, was ich persönlich beitragen möchte in diesem Thema?
1: Ich, Caroline, wenn ich darf, würde ich nochmal so ein bisschen auch sag mal, meine Perspektive mit einblenden. Sag mal, ich habe natürlich einen sehr starken Fokus hier auf, auf Wasserwirtschaft in Deutschland, ist nicht unser primäres, äh, primäres Geschäftswerk. Wir sind eigentlich ein Energieunternehmer, wir haben ein relativ großes wasserwirtschaftliches Unternehmen auch, was sagen wir, mich schon zunehmend beschäftigt, weil wir auch hier in Deutschland sehen, Themen, die wir früher oder die vielleicht auch draußen normaler Konsument für Selbstverständlichkeit, das ist eben das auch in Niedersachsen super wasserreiches Land eigentlich in den Sommermonaten, Wasser knapp wird, ja, dass es eine Konkurrenzsituation bei der Beregnung von landwirtschaftlichen Flächen gibt, dass die Talsperren im Harz, Füllstände haben, die kritisch sind etc. Also das ist, man merkt, das ist ein Thema, was nicht nur irgendwo ganz weit weg passiert, sondern was uns auch, glaube ich, in Deutschland immer mehr also mal, beschäftigen wird. Uns als Firma beschäftigt sehr. Wir glauben einfach, dass das Thema Wassernachhaltigkeit zusammengedacht immer wichtiger werden wird in den nächsten Jahren, auch hier bei uns. Und deswegen führen wir so unser Wassergeschäft, was wir lange Jahre unter einer anderen Marke, Purena, geführt haben, wollen wir jetzt zum 1. September umbenennen in Richtung avacon -Wasser, um auch das ganze Wasserthema stärker an unser Kerngeschäft heranzuführen. Jetzt sagte ich ganz nochmal, dieses Thema Konkurrenzsituation: haben wir ausreichend äh, Trinkwasser, haben wir öffentliche Daseinsvorsorge, also wie lange können wir eigentlich Zugang zu Trinkwasser gewährleisten? Beschäftigt ihr euch damit politisch eigentlich auch in Deutschland oder ist das, ist das nicht so stark bei euch im Fokus? Ich frage das so ein bisschen, weil ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, was die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, eine nationale Wasserstrategie umzusetzen, wo sie, glaube ich, ganz viele... Themen anspricht, muss man dann abwarten, wie das umgesetzt wird, aber ich glaube, die Stoßrichtung halten wir, halte ich erstmal für eine sehr positive Stoßrichtung. Sind das auch Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, oder ist das eher, ja, oder ist das zu national hier in Deutschland?
0: So, Wir beobachten natürlich genau diese Entwicklungen, die da passieren und im Hintergrund finden unglaublich viele Gespräche statt und wir werden auch tatsächlich viel als Expertenorganisation auch nochmal angefragt auf unsere Perspektive darauf und wir finden es natürlich sehr gut wenn auf allen Ebenen, sei es im Unternehmenskontext, im politischen Kontext, einfach Wasser ganz oben auf der Agenda landet. Ähm, was ich jetzt gerade beobachte, ist natürlich durch auch wirklich diese, dieses Anerkennen, sage ich ja. mal, dass der Klimawandel real ist und dass wir akut handeln müssen. Das führt ja insgesamt auch schon zu viel Bewegung auf allen Ebenen und das finde ich sehr gut. Und wichtig ist, dass dabei das Wasserthema nicht hinten runterfällt, weil natürlich bei klimatischen Erwärmungen das, was am stärksten beeinträchtigt wird, ist Wasser der Zugang zu Wasser. Ja. Und deswegen finde ich es richtig, dass die Bundesregierung da in diese Richtung auch viel mehr Initiativen einleitet. Und aus meiner Sicht müssten es noch viel mehr sein. Ja. Und wir versuchen als Viva Aqua natürlich diese Stoßrichtung einfach zu verstärken. Wir wollen, dass Wasser so ein zentrales Thema wird, auch in Deutschland, dass man daran nicht vorbeikommt. Und dass eigentlich jede Partei, jedes Unternehmen sich genau die Frage stellt, wie hoch ist eigentlich unser Einsatz für Wasser? Und auch Unternehmen sich fragen, wie hoch ist unser Ressourcenverbrauch auf Wasser? Schützen wir Wasser aus? Das finde ich total Zetter?
1: spannend. Wir beschäftigen uns ja immer intensiver mit dem Thema CO2-Footprint. Das ist ein Thema, was jetzt sagen wir, sehr breit auch wirklich ist. ja nicht nur Greenwashing, sondern ich glaube, viele in der Industrie beschäftigen sich wirklich intensiv damit, nicht? wie stark ist der CO2-Footprint meines Produkts. Versucht man möglichst runterzudrücken, möglichst mit erneuerbaren Energien zu machen etc. Aber ich glaube, im öffentlichen Bewusstsein gibt es gar keine Awareness dafür, wie stark der Wasserverbrauch bei einzelnen Produkten ist. Und da hatte ich verstanden, da sensibilisiert auch für
0: sehr stark. Wir machen unterschiedliche Bildungskampagnen dafür, um einfach insgesamt noch mal ins Bewusstsein zu rufen, wie viel Wasser verbraucht wird, um vielleicht ein paar Beispiele bei, bei Individuen zu nennen. So eine Tasse Kaffee, die man gerne trinkt, die verbraucht halt schon mal 120 Liter Wasser. 120. Ähm Genau. Für
1: die Rösten des Kaffees, Aufbereiten des Kaffees. Und die, den Anbau,
0: das Spülen hm. und so ist ja. das mit vielen, also viele Technikprodukte sind unglaublich wasseraufwendig, mehrere tausend Liter, natürlich Klamotten und äh, ja. dort Baumwolle, sehr wasseraufwendig. Eigentlich Vieles an den Konsumprodukten, die wir so gerne auch neu ja. zu Hauf uns kaufen und verschenken, die sind sehr wasseraufwendig. Und das ist das eine, wo wir die Individuen da einfach ein Bewusstsein nochmal stärker schaffen wollen, wo vielleicht auch was Gebrauchtes gekauft werden kann, wo man auch tauschen kann etc. Und gleichzeitig aber auch die Unternehmen genauso, dass die natürlich schon auch schauen, bei der Produktion von bestimmten Gütern oder auch bei der Herstellung, was verschmutzen wir auch an Wasser, wo wird das Abwasser eigentlich gereinigt und ich glaube, das sind, das wird noch viel mehr zunehmen und das findet aber auch jetzt schon mehr Umdenken statt und mein Wunschtraum ist eigentlich, dass auch auf jedem Produkt irgendwann genau dieser Wasserfußabdruck auch ja. sichtbar ist und ich dann genau sehen kann, ah, wie viel Wasser wird da eigentlich verbraucht, wenn ich dieses Produkt kaufe. Ja,
1: und gibt es zumindest eine Ambition, möglichst Ressourcen ressourcenschonend damit umzugehen. Ne? Ich habe ein, ein Beispiel, das hat mich dafür sehr stark sensibilisiert. Wir haben jetzt gerade in der ersten Jahreshälfte eigentlich einen tolle unternehmerischen Erfolg, glaube ich, für ganz Ostdeutschland äh, gehabt. Da haben wir es geschafft, dass Intel seine riesen Chip produktion für Computerships in Magdeburg ansiedelt. Ich glaube, es ist für die europäische Industrie super wichtig, nicht, dass wir eine eigene Chipsproduktion haben und wir haben uns sehr stark damit beschäftigt, das äh, Stromseitig anzuschließen, also die, sag mal, die Anschlusskapazitäten zur Verfügung zu stellen, auch eine Perspektive aufzuweisen, wie können wir das mit grünem Strom versorgen? Und ich habe dabei aber gelernt, wie immens der Wasserverbrauch in Chip der Chipproduktion ist, Ausmaße von Großstäben, nicht Da bin ich zum ersten Mal wirklich dafür sensibilisiert worden. Was gerade, du hast es gerade gesagt, nicht nur also, so bei Jeans und so hatte ich, hat man ja ein Gefühl dafür, dass dafür Wasser gebraucht wird, aber für diese industriellen Prozesse war mir das gar nicht klar, wie, wie wasserintensiv das ist und dass, das mit einer der, ja, der, der knappsten Ressourcen dann werden kann, nicht? analog. So ein bisschen gibt es die Diskussion, die wirst du ja auch mitverfolgen bei der Tesla-Ansiedlung ja, in ja. Grünheide. Da ist das ist ja auch wahrscheinlich, ich kann das gar nicht inhaltlich beurteilen, aber das ist ja auch ein Politikum. Ne? Das ist, also ich glaub, ja, und ich glaube,
0: es ist wichtig, dass wir da immer häufiger drüber sprechen und auch wirklich einfach da viel stärker auch auf Fakten zugreifen, dass wir auch Messungen haben, wie ist das konkret in der Wassersituation überall global, um ja. dann auch immer reagieren zu können. Ähm, und dann vor allem aber auch bei den Individuen ein Bewusstsein zu schaffen. Und wie ich vorhin auch sagte, das sind natürlich überall die Entscheider, Entscheiderinnen ja. auf allen Ebenen. Und ich glaube, dass wir da viel stärker dieses Bewusstsein schärfen müssen, dass Wasser eben keine. Re Deswegen stocke ich immer, wenn man Wasser so sehr als Ressource sieht, weil Wasser ist eigentlich keine klassische Ressource, sondern wirklich die Essenz des Lebens, der Grund, weswegen Leben überhaupt entstehen konnte. Und der Mensch ist so abhängig von diesem Gut. Ähm, weltweit global gesehen, sind 97 Prozent des gesamten Wassers nicht verfügbar, weil es ähm, salzhaltig ist. Und von diesen drei Prozent ist der größte Teil sogar in Gletschern ebenfalls nicht verfügbar. Das heißt, es gibt nur einen wirklich kleinen Anteil an die, die, die man Süßwasser, man wirklich der wirklich für den kann, Menschen ja. verfügbar ist. Ja. Und diesen Teil müssen wir immer mehr als Luxusgut begreifen und wirklich schützen, wo wir können und da auch Lösungen finden, die insgesamt viel Wasser sparen, da auch ganze Prozesse umsetzen.
1: Caroline, sehr aufschlussreich, finde ich Finde ich wirklich sehr, ich, ich muss mal einmal nachfragen, gibt es so ein H2-Footprint oder Wasser-Footprint, gibt es das als, als, ich weiß nicht, wie den blauen Engel oder sowas?
0: Ähm, noch nicht, aber das okay. wäre auf jeden Fall etwas, was wir als Vivocan auch gerne äh, umsetzen wollen. Ja. Aber es ja. gibt ganz viele Möglichkeiten, wie Unternehmen auch ganz konkret das Thema auch angehen können und da ein Bewusstsein schaffen können. Wir arbeiten auch viel mit Kooperationspartnern zusammen, die auch sagen, Wasser ist das Zukunftsthema und wir wollen uns damit beschäftigen und immer mehr Mitarbeitende wollen, dass wir als Unternehmen unsere Nachhaltigkeit erhöhen und dass es eben kein Greenwashing ist, sondern dass wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Und gerade Unternehmen, die auch in einem Bereich tätig sind, der entweder Wasser verbraucht oder ziemlich viele Wasserbezugspunkte hat, da ist es ja auch stimmig. Und da könnte man zum Beispiel auch so Initiativen machen, dass man sagt, wir haben das Privileg hier, Wasser haben wir jederzeit zugänglich und deswegen tragen wir dazu bei, über eine Spende an Wasserprojekte von Viva Aqua, dass jedem Menschen dieses Privileg auch zugänglich Zugänglich wird. zu
1: machen, ja. Ich, ich muss aber eine Sache nochmal so aus unserer oder was mich beschäftigt bei dem ganzen Thema jetzt gerade in den Bereichen, in den Regionen, wo wir äh, zuständig sind. Ich sehe einfach, du hast mal kurz gesagt, man muss es messbar machen. Ich sehe, dass eigentlich das ganze Thema Wasserwirtschaft, was das Thema Digitalisierung angeht, ist noch überhaupt nicht ausgeprägt. Vergleicht das nur so ein bisschen mit der Energiewirtschaft, wo wir glaube ich da 10, 15 Jahre weiter sind. Äh, das gibt es kaum. Ich glaube auch, dass wir auch in Deutschland einen hohen Reinvestitionsbedarf haben. Es müssen immer mehr Grundwasserbrunnen gebaut werden, es müssen Wasseranlagen neu gebaut werden, modernisiert werden etc. Also da da kommt auch aus meiner Perspektive auch in Deutschland nochmal so in den nächsten Dekaden einfach ein Kostenthema dazu bei der Bereitstellung von Wasser, auch mit einer sozialen Komponente, wenn ich jetzt gerade denke, wie hoch die Energiepreise jetzt gerade gehen und die Bevölkerung belasten. Also das ich glaube, so dieses Thema günstige Bereitstellung von saurem Trinkwasser, das wird auch in Deutschland, das ist etwas, was wir lange Jahre wirklich immer als selbstverständlich hingenommen haben, das wird ein auch ein politisches, ein sozialpolitisches Thema werden ne, in der nächsten Dekade.
0: Ja, und umso wichtiger eigentlich schon wirklich Stand jetzt heute anzufangen, Wasser als das wertzuschätzen, was es eben das ist. Du
1: jetzt auch noch kannst. Ne? ich glaube, du kannst das viel besser beurteilen, Caroline, aber ich glaube, jetzt könnte man eben auch nochmal vorausschauend agieren und vielleicht einige, Entwicklungspfade einschlagen, um sag mal, das ganze Thema möglichst ressourcenschonend dann in der Zukunft zu haben.
0: Was ich halt interessant finde, ist manchmal so ein Denken, eine Technik wird es lösen oder wir brauchen da noch zukünftige vielleicht Weiterentwicklungen oder so. Und das glaube ich gar nicht unbedingt, weil vieles wissen wir auch Stand jetzt. Und ich glaube, auch mit einigen Dingen können wir heute anfangen. Und natürlich kann es auch da parallel auch Weiterentwicklungen geben, aber ich glaube, gerade in dem Bereich wirklich Schutz der wichtigen Ressource Wasser können wir Stand heute anfangen.
1: Ja. Also das ist aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht eher ein mentales Thema, ein Bewusstseinsthema, Awareness als ein wirklich irgendwie ein technologisches ja. oder Innovationsthema. Caroline, ja. ne? ja. hast du noch Themen? die du noch ansprechen willst. Ich hätte noch eine spezifische Frage, weil mich das wirklich interessieren würde, ob ihr euch damit beschäftigt, was man immer mal wieder liest, ist dieses Thema Entsalzungsanlagen, gerade so mal in wasserarmen Regionen. Das wird dann auch teilweise diskutiert und im Gesicht von der verbraucht unheimlich viel Energie, ist deswegen schwer zu realisieren. Dann gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, komm, gerade in den Regionen habe ich eigentlich strukturell viele erneuerbare Energien. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
0: Wir versuchen insgesamt in unserem Projektdesign auch immer wieder neue, innovative Technologien so mit einzubeziehen. Ich habe ja vorhin von diesen Nebelnetzen zum Beispiel gesprochen und so schauen wir immer, was ist lokal das, was am meisten Sinn macht und wirklich langfristig die beste Umsetzung ist. Und deswegen würde ich da gar keine Technologie ausschließen. Wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass es lokale Expertise vor Ort gibt oder die zumindest dann aufgebaut wird. Und egal, mit welcher Technologie man arbeitet, dass man sicherstellt, nicht überall ist dauerhaft Strom verfügbar oder Internet verfügbar. Ja. Dass dann auch äh, letztendlich Infrastrukturmaßnahmen etabliert werden, die wirklich dauerhaft funktionieren und auch dauerhaft gewartet werden können, weil es dann auch die Ersatzteile vor Ort gibt etc. Da gibt es viel zu berücksichtigen. Aber dann an, an sich, um den Zugang möglich zu machen, könnte man da ganz unterschiedliche Wege wählen. Wir setzen vor allem auch immer auch auf den Innovationsgeist vor Ort. Und so gibt es zum Beispiel ein Social Business, ein Startup in Uganda, die haben so Tonfilter erfunden und mhm. gebaut, die komplett aus lokalen Materialien bestehen, die das Wasser zu 100 Prozent reinfiltern. Und da braucht man okay. gar keine Technologie, nichts, sondern es kann vor Ort produziert werden. Es ist unglaublich skalierbar und sehr relativ kostengünstig und es entsteht ein Business mit Arbeitsplätzen und gleichzeitig kann direkt der Zugang zu Wasser ermöglicht werden.
1: Liebe Caroline, jetzt zum Abschluss noch mal eine Frage. Was hast du dir noch vorgenommen für Viva Aqua? Was ist so deine Vision für die nächsten Jahre? Wo willst du euch noch hinentwickeln?
0: Für mich ist ganz klar, dass ich Wasser richtig zum zentralen Thema weltweit machen möchte, mit Viva con Agua gemeinsam. Ich glaube, mein Commitment für den Verein steht für immer. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe das Thema, wofür wir uns einsetzen. Wir möchten vor allem dafür sorgen, dass sich immer mehr Menschen ehrenamtlich für Viva con Agua engagieren. Derzeit sind es ungefähr 6.000. Diese Zahl wollen wir wirklich mit jedem Jahr noch erhöhen. Wir wollen ganz viele Spender und Spenderinnen gewinnen, die auch sagen, ich möchte gerne dauerhaft regelmäßig für dieses wichtige Thema Wasser spenden, einerseits um den Zugang zu Wasser zu ermöglichen und aber auch um gerade auch in Deutschland für das Thema Wasser zu sensibilisieren.
1: Und ich glaube, bei mir zumindest, bei AvaCon, ich hoffe auch bei vielen Hörerinnen und Hörern da draußen, hast du heute einen ganz starken Impuls, Gesetz, Richtung Fördermitgliedschaft. Von daher ähm, hoffe ich, dass sich das auch für euch in diesem Sinne gelohnt hat. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ich fand es sehr interessant, Einblick in deine Arbeit zu bekommen und ich fand auch die Leidenschaft, mit der du das hier rübergebracht hast, das fand ich wirklich toll. Ähm, das war es heute für uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleibt gesund und auf bald.
0: Mir hat es auch total viel Spaß gemacht und ich habe gute Nachrichten. Auch als Unternehmen kann man Fördermitglied werden. Darüber können wir einfach nochmal sprechen. Sehr gut. <lacht> Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im
1: Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.